0: Hola, hola. Si estás aquí para escuchar este tema porque te interesa, pero no escuchaste el episodio 35, te digo que vayas ya para allá. Escuches el episodio 35, que es sobre la Segunda República Española, la Guerra Civil y cómo piensa actualmente la sociedad española en torno a estos temas. Es decir, cuál es la opinión de la sociedad española en la actualidad sobre estos temas porque la opinión está muy polarizada. Hay, como siempre, dos Españas, hay dos pensamientos diferentes. En fin, que vayas al episodio 35, que ahí te voy a estar hablando de la parte más histórica de este tema. En este episodio voy a hablar de mi poeta favorito, que es Ángel González, que fue uno de los niños de la guerra. Y además es que es así, a esa generación que nació apenas unos años antes de que empezara la guerra, se les llama, se les considera como los niños de la guerra, porque eran niños pequeños, inocentes, cuando explotó la guerra civil en España. En aquel episodio sobre la guerra civil y la Segunda República, os dije, si os gusta este tema, decídmelo, porque me gustará saberlo para hacer más episodios, bla bla bla... Y muchos de vosotros, muchísimos, me escribisteis por correo, por redes sociales y me dijisteis Lucía, me ha encantado. <risa> Así, ¿eh? Me ha encantado, sin la D. Me ha encantado el episodio, que lo sepas. Estoy súper agradecida, me alegro un montón de que os gustara el episodio. Y siento mucho no haber hecho más desde entonces sobre estos temas, porque ha pasado casi un año ya. ¿Y cuál es la razón? Bueno, hay diversos motivos. Uno de ellos es que este es un tema muy complejo. Ya sabes que es un tema complicado. Es un tema complicado en España. Pero bueno, esa realmente no es la razón principal por la que no he vuelto a tratar este tema. La razón principal, mátame si quieres, pero es mi maldito máster de investigación en literatura. ¿Qué pasa? Esto lo hablé en un vídeo cuando... Hace ya mucho tiempo el canal de YouTube RQL alcanzó los 5.000 suscriptores, de esto hace mucho tiempo. Hice un vídeo especial diciendo cinco cosas sobre mí. Y, y expliqué que yo tengo dos másteres, bueno, eso no sé si lo dije o no, creo que sí. Que tengo dos másteres ya, tengo uno de profesorado y otro de enseñanza de español como lengua extranjera, pero aparte tengo un tercer máster, titulitis, un tercer máster sin terminar, que es uno de investigación en literatura. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo aprobadas todas las asignaturas de ese máster, que fueron un dolor en el alma. Podría decir un dolor en otro sitio, pero no lo voy a decir. Fueron un dolor en el alma porque siempre he hecho másteres trabajando y ese me costó especialmente porque era mucho más denso, requería mucho más trabajo. Y no hice el TFM. El TFM es el trabajo fin de máster. El TFM es un trabajo extenso de investigación. ¿Qué pasa? Pues que todavía no lo he hecho. <risa> y este año me matriculé teniéndole que pedir un permiso al rector porque ya me he pasado del tiempo legal que propone la universidad para hacer, para terminar el máster. Tuve que pedir un permiso especial, ¿vale? O sea, es bastante lamentable, ridículo, etc. Pero mi momento ahora no me pide que yo termine ese máster. Ahora mismo yo estoy entregada a RQL y si yo me pongo a terminar el maldito máster, le voy a quitar tiempo a RQL. ¿Y para mí qué es más importante ahora? ¿El, el máster de literatura o RQL? Pues lógicamente RKL, así que estoy en una encrucijada, estoy entre la espada y la pared, estoy con, en fin, problemas, conflictos, mejor conflictos mentales, conflictos internos, porque nunca me he dejado algo sin terminar, nunca. Y por eso, querido, querida estudiante de español, no he vuelto a grabar un episodio sobre este tema, porque mi trabajo fin de máster va sobre Ángel González, es sobre Ángel González. Y entonces el hecho de rememorar esta época de Ángel González me hace recordar que no he terminado el maldito máster. Pero bueno, no importa. <risa> quería decirte algo que he descubierto mientras repasaba un poquito la vida de Ángel González, porque me la sé de memoria, pero no quería equivocarme en ningún detalle. He descubierto algo que vas a alucinar, porque es sobre la esencia de RQL. Me he dado cuenta, repasando la vida, leyendo otra vez algunos poemas de Ángel González, de que ha afectado muchísimo a cómo yo he enfocado RQL. De verdad. Mira, Ángel González tiene unos poemas preciosos. Su poesía es preciosa. Y si te gusta la poesía, no solo las novelas, puedes leerlo. Puedes leer sus poesías. Pues bien, cuando tú lees una poesía, cuando tú lees un poema de Ángel González, es como si él estuviera sentado delante de ti y te estuviera hablando directamente. Es decir, no es como si lees un poema que es difícil de entender, que parece que habla desde arriba mirándote por encima del hombro. No, no, no. Cuando Ángel González escribe un poema, es como si le estuviera hablando a un amigo. Lo hace desde el corazón, desde el alma. Y además lo hace de forma directa, llana, real. Usa español coloquial, como si estuviera hablando. Lógicamente no se pone a hablar así de forma vulgar, como si estuviera en una discoteca. No, pero habla de forma llana, tranquila. Y ahora después, después de que te cuente un poquito sobre su vida, lo vas a ver perfectamente lo vas a ver. Me he dado cuenta de que Ángel González me ha afectado en esto, porque yo estoy absolutamente en contra de todos esos manuales de español que sí que son necesarios en, en un primer estadio del aprendizaje, ¿no? en el A1, A2, pero ya está. Estoy totalmente en contra de esos manuales de español que hablan, que enseñan un lenguaje absolutamente... No es falso, porque no es falso, son palabras de verdad, pero es frío, no es humano eh, no nos comunicamos así no nos comunicamos así tiene que haber ese lenguaje estándar, por supuesto, tiene que estar ahí pero también tiene que estar presente todo ese vocabulario más familiar, más coloquial, más real que usamos en la calle y por eso todo lo que he hecho con RQL ha sido enfocado desde esta perspectiva, el curso que hice de comprensión auditiva en español real fue por eso porque si tú coges un manual y te pones los audios, parecen robots hablando. La madre que los parió. ¿Parecen robots? ¿Están leyendo un maldito guión? Tú cuando... O sea, te coges el CD, te pones el audio para hacer ejercicios de comprensión auditiva y están leyendo, tío. Las personas que están participando para usar su voz para tu comprensión están leyendo un guión. Entonces, eso no es real. No es real. Por eso... Tuve la idea del curso porque quería conversaciones reales, que fueran progresivamente más difíciles. Pero nunca jamás leyendo un guión, nunca, porque entonces no es real. Y además usando palabras que sentimos que tenemos que usar, no buscando palabras exclusivamente de B1 y B2. No, no, no. Si yo siento que tengo que expresar esto de una determinada manera... Lo voy a expresar así, porque cuando el estudiante venga a España, o vea una peli, o vea una serie, o escuche un podcast que no sea para aprender español, va a encontrar ese vocabulario. Así que, por eso lo hice, y me he dado cuenta de que en buena parte fue Ángel González <risa> quien me influyó en eso. Ahora, a lo mejor te suena ridículo, a lo mejor te parece una tontería, pero es que me he dado cuenta... Mientras repasaba la poesía de este maravilloso señor, te lo juro, ¿eh? no estoy exagerando. Y bueno, ya dejo de divagar y vamos a empezar a hablar de este grandísimo poeta del siglo XX. Te decía antes que Ángel González pertenece a la generación de los niños de la guerra y es que él nació en 1925, estamos a punto de que se cumplan 100 años, y la guerra empezó en 1936, entonces él tuvo desde pequeño unos momentos muy felices pero también durísimos que lo marcarían en su poesía para toda su vida. Y te digo que aunque no te guste demasiado la literatura o no te guste demasiado la poesía, quédate porque te voy a contar una historia real sobre cómo se vivía esta situación de la guerra civil española desde los ojos de un niño y desde el bando republicano, desde el bando demócrata. En fin, cuando tenía seis años fue cuando declararon la Segunda República Española y él la vivió de forma muy feliz porque en su familia eran republicanos. Su padre había muerto cuando tenía solamente dos años, pero era republicano, y sus hermanos y su madre también. Así que cuando triunfó, cuando declararon, cuando proclamaron la Segunda República, él recuerda ese día con mucha felicidad, como agitando la bandera con sus hermanos, bla, 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 pues se sentía muy feliz con solo seis añitos. Pero más tarde, los recuerdos ya no son tan felices. No sé si recuerdas del episodio 35, que en 1934 hubo una huelga general que triunfó especialmente en Oviedo y que trajo una represión Tremenda, una represión tremenda. Ya no quiero entrar en este tema porque nos desviamos un poquito, pero Ángel González era de Oviedo y te digo que triunfó muchísimo. Esta huelga general por parte de los obreros y especialmente mineros en Oviedo, porque había muchísimos mineros, y entonces la represión fue muy grande. Esta huelga general se debió en gran parte a que había entrado un partido ultracatólico, vamos a llamarlo así, un partido ultracatólico al gobierno que hacía peligrar la república, porque un partido ultracatólico en España nunca va a estar a favor de la república, y entonces la gente empezó a asustarse, y fue cuando comenzaron las, man las manifestaciones, las huelgas. Pero bueno, para no desviarnos, que sepas que Ángel González tenía tres hermanos. Una chica, que era maestra. Un chico, que era... bueno, te puedo decir los nombres. El chico... Manolo, que era, digamos, un intelectual, era republicano, pero no era activo, es decir, nunca se metía en manifestaciones ni cosas de estas. Y el otro hermano, Pedro, también republicano, claro, sí era activo, era de armas tomar, esto es una expresión, era de armas tomar, es decir, de moverse de actuar, de manifestarse, de ir a huelgas. Pues este hermano, Pedro, fue uno de los que participaron en esta huelga general en Oviedo y la represión del gobierno fue tan fuerte que murieron muchísimas personas de los dos lados, por supuesto, porque los mineros y obreros que se manifestaron también tomaron las armas, tomaron las armas, y el gobierno llevó al ejército allí. Digo que tomaron las armas luego para defenderse, ¿no? El gobierno llevó al ejército allí, de hecho, llevó también a un ejército venido desde Marruecos. En fin, pasaron muchas cosas y este hermano, Manolo, tuvo que huir de España porque detuvieron y metieron en la cárcel a cerca de 40.000 personas. Entre 30.000 y 40.000 personas y otras tantas, pues las mataron en estos juicios rápidos que hacían en la calle. Ya me entiendes, ¿no? Así que Manolo tuvo que huir de España en 1934. Y esto es otro de los recuerdos que tiene Ángel González, cómo oía disparos en 1934, antes de que empezara la guerra civil, oía disparos en la calle, se llevaban a, a vecinos, mataban a gente, en fin. Estuvieron mucho tiempo sin saber nada de su hermano, pero en febrero de 1936 ganó el Frente Popular. Había habido una represión tan fuerte por parte del gobierno que vino antecedida por un montón de asesinatos a los participantes de estas huelgas y tal, etc. Pero bueno, hubo tal represión que la gente en respuesta votó al partido político opuesto. Es decir, antes había ganado un partido de derechas, pues ahora votaron a un partido de izquierdas que era el Frente Popular. El Frente Popular estaba formado por varios partidos, ¿vale? Pero para sumar fuerza se unieron. Ganó el, el Frente Popular en febrero y lo celebraron felizmente. El hermano Manolo de, de Ángel González pudo volver a España, pudo reunirse con ellos de nuevo. Y si escuchaste el episodio 35, ya sabes lo que va a pasar ahora. Porque la iglesia, los altos poderes económicos del país y el ejército ya habían confabulado, ya habían hablado que si el Frente Popular ganaba las elecciones democráticas en febrero, iban a dar un golpe de Estado porque no podían permitir que hubiera un gobierno de izquierdas. Así que como efectivamente ganó el gobierno de izquierdas, dieron un golpe de Estado en julio de 1936. El golpe de Estado empezó en el protectorado español en, en Marruecos. Empezó con nuestro queridísimo Francisco Franco y otros generales. Y al mismo tiempo que daban el golpe de estado, pues allí lo hacían también en otras ciudades como Salamanca. ¿vale? El Salamanca fue una de las primeras en caer y en ese momento tuvimos a Unamuno, que no recuerdo si te hablé de él en el episodio 35, perdona. En fin, la cosa es que los distintos coroneles que había a lo largo del territorio español tenían que posicionarse y tenían que confirmar su lealtad a la República o, por el contrario, tenían que <ríe> avisar de que iban a apoyar el golpe de Estado. ¿vale? Entonces, en Oviedo, que es donde tenemos a nuestro queridísimo Ángel González, teníamos al coronel Aranda. ¿Qué hizo este señor? Bueno, este señor, cuando dieron el golpe de Estado, dijo, no, no, yo... República a tope. Estoy totalmente en contra del golpe de Estado y apoyo a nuestro gobierno elegido democráticamente, apoyo a la república, bla, bla, bla. Pues muy bien, entonces los mineros de Oviedo, los mineros, los obreros, hombres mayormente, pero también mujeres, ¿vale? Todas las personas capacitadas para luchar, en su mayoría hombres, que habrían luchado en Oviedo, pero que no lo necesitaban porque el coronel apoyaba la República, decidieron irse a Madrid. Bueno, decidieron porque también el coronel Aranda pues, les dijo, oye, como aquí estamos muy bien, iros a defender la capital, iros a defender Madrid para que el golpe de estado no triunfe. Así que todas estas personas se montaron en autobuses con destino a Madrid. Y una de esas personas que se montó en el autobús fue uno de los hermanos de Ángel González, aquel que era más activo, ¿no? El que era, que he dicho antes, de armas tomar, el que no era solamente intelectual, sino que también actuaba. De esta forma, Oviedo se quedó sin personas fuertes, jóvenes, en edad de luchar, de defenderse, etcétera, ¿vale? No sé si sabes por dónde voy, no sé si sabes... ¿A qué me refiero? El caso es que estas personas valientes que se habían ofrecido para defender a la República en Madrid, cuando iban en autobús, pues, ¿sabes lo que pasó? Una emboscada. La palabra es emboscada y no te preocupes porque tienes todo este vocabulario en la Academia de Español RQL, ¿vale? Una emboscada. Pararon los autobuses, y los molieron a tiros, empezaron a disparar a los autobuses y a todas las personas que había dentro. Muchos consiguieron huir, consiguieron escapar, y una de las personas que consiguió escapar fue el hermano de Ángel González, afortunadamente consiguió escapar. Pero estos autobuses nunca llegaron a Madrid, nunca. ¿Qué te crees que pasó? ¿Qué crees que pasó? Pues que habían preparado una emboscada. El coronel Aranda, en realidad, el que había dicho, sí, 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 yo apoyo a la República Muerte, no, no, era mentira. Había sido un truco para quitarse de encima, para tirar, para sacar, mejor dicho, para sacar de Oviedo a todas esas personas, a todos los obreros, mineros y obreras también que podrían defender la república, que podrían atacarlo a él, se las quitó de encima, se quitó de encima a todas esas personas que podrían peligrar el golpe de estado en Oviedo, y así las mandó a la muerte, las mandó a una emboscada, los estaban esperando para matarlos, ¿vale? Entonces, de esta forma, Oviedo cayó directamente en manos de los fascistas cayó directamente en manos del bando nacional, del bando posteriormente llamado franquista. Este hermano de Ángel González pudo huir, pudo irse de España, aunque no supieron nada de él durante mucho tiempo. Pero, en fin, al final supieron de él y ya nunca pudo regresar a España. Ya no regresó a España. No pudo volver por razones obvias. no Había sido republicano completamente activo de armas tomar, de moverse, de defender la república. Y lógicamente ya no volvió, porque si volvía lo iban a matar como mínimo. En fin, el caso es que en este momento comienza para Ángel González lo que sería el resto de su infancia. Y es ver cómo su ciudad se va destruyendo y deja de ser su ciudad. Porque imagínate que tú eres consciente de que las calles de tu alrededor ya, es que no, no las puedes reconocer, estoy muy triste porque es lo que pasa en las guerras, ¿no? Y, por desgracia, ahora tenemos una en Europa, pero bueno. Ángel González vio cómo iban cayendo las bombas a su alrededor, porque aunque había caído en manos del franquismo, esta ciudad empezó una lucha encarnizada, empezó una guerra en la propia ciudad de Oviedo, entre republicanos y franquistas para que la república recuperara el mando de la ciudad, ¿no? Obviamente aquí eran los republicanos los que estaban haciendo más daño a la ciudad en el sentido de bombas, etcétera, porque ya estaba en manos de los franquistas. Y sí, esto es muy duro, pero digamos que muchas personas murieron en fuego amigo y esto es lo malo de las guerras que aunque haya un bando que se supone que es el demócrata, el democrático, también va a matar a su propia gente. Y esto es completamente injusto, indefendible, pero así es como pasó. Oviedo, que ya era del bando franquista, sufrió las bombas del bando republicano. Y no solo las bombas del bando republicano, también estaban luchando en plena calle. Estaban luchando en plena calle. Así que cruzaban las balas de unos y de otros. Y Ángel González pues vio cómo antes Oviedo era su ciudad, le pertenecía a él, ¿no? A los ojos de un niño, es tu ciudad, te perteneces, tu casa. Y cómo poco a poco dejó de ser su ciudad, dejó de reconocerla. Destruida por las bombas, llena de balas por todas partes, muertos, llegó a ver a muertos... Vio de primera mano la persecución que hacían los franquistas a, a republicanos que había allí, a republicanos intelectuales que no habían participado activamente en la guerra ni nada de eso. Vio cómo durante esos años, durante la misma guerra, a personas que simplemente se habían declarado republicanas, es decir, que apoyaban el régimen democrático... Pues vio cómo los perseguían, los buscaban, a sus propios vecinos, cómo los sacaban de sus casas. Pues a golpes, lógicamente, cómo tiraban todas las cosas de estas personas por las ventanas. En fin, imágenes que recuerda de cuando era niño y que lo acompañarían para el resto de su vida. Pero en todo esto, durante la guerra, su otro hermano, Manolo que no había tomado las armas, que no había participado en la guerra de ninguna manera, pero sí había, vamos, se había declarado como republicano. No durante la guerra, sino antes, porque antes, lógicamente, defendían en la república, la democracia. Entonces, este hermano, que tenía miedo por su vida, porque estaban persiguiendo a todos los que habían defendido en algún momento con la palabra «la república», este hermano tenía un amigo en... Me parece que era León. Tenía un amigo en otra ciudad que era un amigo falangista. Es decir, era de la falange, era de un partido político fascista que era uno de los que había comenzado la guerra, uno de los del golpe de estado, ¿vale? Pues tenía un amigo fascista, falangista, que podía ayudarlo a, vamos a decir, sobrevivir. ¿Sí? Porque si en Oviedo, aunque tuviera amigos... Todos lo conocían y sabían pues, que su familia entera era republicana, que su hermano había participado en aquella huelga del 34 y luego intentó participar para defender la república y tal. Entonces pidió a este amigo ayuda y su amigo le dijo, sí, sin problema, vente para acá, vente a mi ciudad, pide un permiso, yo te doy trabajo y te protejo pues él pidió un salvoconducto, es decir, tenía que pedir permiso para poder salir de la ciudad, para poder salir de Oviedo, ¿vale? Porque en plena guerra tú no puedes salir en autobús cuando te dé la gana. Así que él había estado encerrado en su casa para no tener problemas y para salir pidió permiso y se lo concedieron. Entonces se despidió de su familia, se despidió de su hermana, de Ángel González, de la madre... Y Ángel González todavía recuerda, y esto lo dice en, su, en sus memorias, todavía recuerda los últimos pasos de su hermano Manolo sobre la nieve antes de subirse al autobús. ¿Qué crees que le pasó a, a su hermano Manolo? Si Ángel González todavía recuerda aquellos pasos antes de subirse al autobús. Pues le pasó algo que les pasó a muchísimos españoles y es que es mucho más fácil matar a alguien cuando menos se lo espera que llevárselo y hacerle un juicio. Así que Manolo se montó en ese autobús pensando que iba a León para trabajar con su amigo protegido, cuando en realidad lo que iba era hacia su propia muerte. Le habían dado el permiso, efectivamente, pero le habían dado el permiso para montarse en autobús porque era mucho más fácil matarlo a las afueras de la ciudad que en pleno Oviedo. Se montó en autobús, el autobús emprendió el viaje y cuando estaban a las afueras, pararon el autobús, se subió un señor y dijo, Manolo González, y él, soy yo, ¿qué ocurre? Bájese usted un momento. Y se bajó, y le pegaron un tiro, lo fusilaron, le pegaron un tiro en la cuneta, y por eso, no sé si lo sabes, a lo mejor lo dije en, el, en aquel episodio 35, las cunetas de España todavía están llenas de muertos. Y es porque al caer de la carretera hacían un agujero, una fosa pequeña, metían el cuerpo y santas pascuas. Y aquí no ha pasado nada. Las cunetas son los bordes, los lados de las carreteras. Las cunetas de España, así como alrededor de los cementerios, están llenos de muertos de la guerra civil española. De la guerra civil y de después de la guerra civil. En fin, el caso es que mataron... ...al hermano de Ángel González... ...y no les dijeron nada... ...no les dijeron nada... ...así que ellos continuaron con su vida... ...felizmente... ...pensando que su hermano Manolo... ...estaba de camino a León... ...que habría llegado... ...y que se estaba instalando... ...pero como pasaban los días... ...y pasaban los días... ...y pasaban los días... ...y no tenían noticias... ...y no llegaba ninguna carta... ...empezaron a pensar... ...lo peor... ...empezaron a pensar lo peor... ...y como tenía la madre... ...un amigo sacerdote ya sabes que la Iglesia estaba metida completamente en la Guerra Civil, en el bando de los golpistas, en el bando de los antidemócratas, de los fascistas, como ocurrió también en Alemania o en Italia, pues a este sacerdote le preguntó la madre de Ángel González si sabía algo de lo que había pasado con su hijo. Y este sacerdote, como era amigo de ella, pues empezó a hacer preguntas y hacer preguntas, y entonces se enteró de qué era lo que le había pasado. Y Ángel González tenía que ir, cada dos por tres, tenía que ir a menudo a esta iglesia donde estaba este señor sacerdote para preguntarle si ya tenía noticias, por fin, de su hermano. Y en uno de esos viajes, para comprobar si había noticias, fue cuando el sacerdote le dijo a Ángel González, pequeñito, con apenas, no sé si tendría en ese momento 11, 12 años, en ese momento el sacerdote, le dijo que habían matado a su hermano nada más salir de Oviedo, a las afueras, que ni siquiera había hecho el viaje hasta León. Entonces, obviamente, el poeta Ángel González recuerda hondamente, profundamente, cómo tuvo que cargar con la noticia del asesinato de su hermano un montón de calles desde la iglesia hasta su casa, sabiendo que cuando llegara a su casa y le contara a su madre la noticia, iba a escuchar... Cómo su madre se rompía en mil pedazos, ¿no? Entonces, esta fue otra de las muchísimas cosas que afectaron a la personalidad de este poeta y, por tanto, a su poesía. Tenemos a un hermano en el exilio, Pedro. Tenemos a un hermano asesinado. Y nos queda otra hermana. Y esta hermana, Maruja, era maestra. Pues bien, ¿una maestra? ¿Una maestra republicana? ¿Podemos permitir a una maestra... ¿Republicana en las escuelas? Lógicamente no. Por supuesto que no. ¿Así que qué le hicieron a esta maestra? Por suerte no la mataron ni la metieron en la cárcel, pero la inhabilitaron. La inhabilitaron. No le permitieron seguir enseñando por pertenecer a una familia en la que sabían que había gente republicana. No la mataron ni la metieron en la cárcel, pero te digo que um, una de las profesiones a las que más mataron durante la guerra civil fue a maestros. Fue a maestros. Y esto es así. Iban buscando... De hecho, esto también lo recuerda Ángel González en sus memorias. Es un libro precioso, escrito por el actual director del Instituto Cervantes, que también es poeta, Luis García Montero. El libro se llama mañana no será lo que dios quiera de hecho te recomiendo que lo leas porque está escrito de una forma bella bellísima es un libro precioso y no lo digo porque sea mi poeta favorito ¿eh? lo digo porque eh, garcía montero escribe este libro como una es una biografía novelada vale es una biografía son hechos reales todo lo que dice ahí es la historia de la vida de ángel gonzález sus memorias pero lo escribe de forma poética, es decir, es como una novela y lo escribe con palabras... Es que es indescriptible, ¿sí? Es un lenguaje muy poético, muy bello, muy tierno, que te llega hasta el corazón. En fin, mañana no será lo que Dios quiera. Este es el nombre de esta biografía novelada. Bueno, allí cuenta cómo iban buscando los, los franquistas la Guardia Civil, la Policía, el Ejército, bueno, los militares, cuando hacían estas cositas también, aparte de matar a la gente, iban buscando todas las listas de maestros porque en las listas de maestros había etiquetas con la pertenencia a grupos políticos o a sindicatos, cosas de estas, ¿vale? Donde aparecía cuál era la ideología de estos maestros. Sí, iban buscando estas listas donde se veía la ideología de los maestros, a qué partido pertenecían, a qué partido apoyaban, si pertenecían a alguna asociación de izquierdas y si pertenecían a alguna asociación de izquierdas, si apoyaban a algún grupo político, iban buscando a estos maestros, los mataban o los metían en la cárcel. Tal cual. Y como la hermana de Ángel González, Maruja, quizá no estaba en ninguna de estas asociaciones y no... Porque, vamos a ver, dentro de esta sociedad que todavía es machista, mataron a muchísimas mujeres porque sí había muchísimas mujeres metidas en política y te recomiendo que te informes sobre las trece rosas, las trece rosas. Aunque sí había muchísimas mujeres comprometidas y que incluso lucharon en la guerra... Cuando no se habían posicionado muy públicamente sobre su ideología, aunque sus hermanos fueran republicanos, pues bueno, quizá se podían librar de la cárcel o de la muerte. Y este fue el caso de Maruja, de la hermana de Ángel González. Se libró de la cárcel y de la muerte. Simplemente, comillas, simplemente, simplemente la inhabilitaron. Años después lograría quitar esta inhabilitación y volver a ejercer como maestra, pero sí la inhabilitaron, igual que hicieron con muchas otras maestras. En fin, esta es la infancia de Ángel González, un hermano exiliado, bueno, un padre muerto años antes, un hermano exiliado, otro hermano asesinado, y una hermana inhabilitada por pertenecer a una familia republicana. Y, obviamente, un niño un niño que pertenece a una familia republicana no puede ser un niño inteligente. Así que en las escuelas, en la escuela, tiene que suspender todos los exámenes. ¿Entiendes por dónde voy? Ángel González estuvo sufriendo muchísimo toda su infancia y adolescencia por todos los motivos, por todas las cosas que te acabo de contar, pero también porque en la escuela ya no tenía maestros. Que pudieran ser demócratas republicanos no los maestros que había ya aunque por supuesto hubiera muchísimos maestros que en secreto apoyaran a la república vale de esto no cabe ninguna duda pero los maestros con los que estuvo Ángel González eran completamente fascistas apoyaban el golpe de estado así que Ángel González no podía aprobar y un suspenso y otro suspenso y otro suspenso y quizá algún probado de estos bajitos. Quiero decirte que, aunque acabara la guerra, que acabó en 1939, después de tres años, las consecuencias siguieron, siguieron para muchísimos, y para él y su familia también. De hecho, estuvieron sobreviviendo gracias a amigos, porque su familia era una familia muy querida en la ciudad, y estuvieron sobreviviendo gracias a amigos. Y afortunadamente gracias a un amigo que había tenido su padre antes de morir, porque su padre era maestro también, pudieron darle una beca para que estudiara en una escuela privada en la que sí había maestros que en secreto apoyaban a la República. Y entonces ya cambió un poco la vida de este niño, cambió un poco la vida de este niño, y pasó de ser insultado, reprendido, suspendido, etc., a estar aprobando con sobresalientes. Ya no era maltratado por pertenecer a una familia republicana, sino que ya pudo huir un poquito de esa condición, porque era una condición. Pero te digo que fue gracias a los amigos que había tenido su familia y especialmente su padre antes de morir, porque era maestro y entonces había educado a muchos de los que posteriormente serían maestros. Otra de las cosas llamativas durante la infancia y adolescencia de Ángel González fue algo que pasó en toda España y es que mataron a muchísimos republicanos que habían participado o no en la guerra y a los que no mataron los metieron en la cárcel o huyeron. Huyeron a otros países, se exiliaron, pero también hubo muchos que huyeron al monte, literalmente al monte, se escondían en la montaña y había vecinos que los ayudaban, les llevaban comida, luego los encontraban, los pillaban, mataban o encarcelaban a los vecinos que, había, que les habían ayudado, en fin. Pero también hubo muchos que se escondieron en sus propias casas, se escondieron en sus propias casas. Tenían sótanos escondidos, tenían dobles paredes, tenían alguna superficie falsa, con alguna, fals con alguna puerta escondida, ¿vale? Algún doble techo, algo así. Y se estuvieron escondiendo en sus propias casas. Pues Ángel González aprendió de niño a tocar la puerta de sus amigos con un toque especial, ¿me entiendes? Tocando X veces de X manera la puerta, knock-knock no knock-knock, sino de una forma especial para que sus amigos, para que los padres de sus amigos supieran que era una persona amiga y que no había peligro. entonces entraba Ángel González y veía cómo quizá el padre, la madre, la hermana, el hermano que se estaba escondiendo de los fascistas, de los franquistas, vivía allí en secreto, ¿sí? Ese toque especial, porque por supuesto... Muchos de los amigos con los que se relacionaba también eran republicanos. Y es que en Oviedo había muchísimos republicanos porque eran clase trabajadora, eran clase obrera. Pues eso, todas estas cosas al final consiguieron que en su poesía hubiera un toque triste, hubiera una elegía, una mirada triste sobre la realidad, porque... Había vivido ese proceso en el que eres feliz de niño, aunque hayas sufrido la muerte de tu padre, porque sufrió la muerte de su padre, pero solamente tenía dos años, ¿no? No es algo que te afecte cuando eres un poquito mayor de dos años. Sufrió como su ciudad que le pertenecía. Dejó de ser su ciudad y empezó a ser la ciudad de las personas que habían conseguido que su hermano tuviera que huir de, del país, que habían hecho matar a su hermano. Empezó a pertenecer a las personas que asesinaron a su hermano, que impidieron trabajar a su hermana. Todas estas cosas son las que hicieron que la poesía de Ángel González fuera mucho más triste, más irónica. La ironía es como una forma de defenderse de la realidad, ¿verdad? Pues como me estoy extendiendo tanto, en esta ocasión no te voy a leer ningún poema de Ángel González, pero muy pronto lo haré. Y te voy a decir, igual que te dije en el episodio de La República, que si te ha gustado este episodio, me lo digas, quiero saberlo. Y así, se si me olvide un poco de mi maldito máster, y así te grabaré otro episodio sobre estos temas. Y como te digo, no te preocupes, en otro episodio también te contaré, te leeré y te explicaré algún poema de Ángel González, en el que, por supuesto, hay alguna crítica, alguna crítica al franquismo y a Franco, durante la dictadura, ¿eh? porque los censores a veces eran un poco tontos o tontos a propósito y pasaban por alto algunas críticas al gobierno dictatorial, al gobierno franquista. Sin más, nos vemos en el curso, en la academia, en las redes sociales, en YouTube, en muchos sitios que estoy en todas partes. <risa> o nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!